0: gente realmente tá perdido
1: Tá perdido
0: queridos queridones das encruzilhadas da vida, sejam muito bem-vindos aqui comigo, Douglas Rainho, em mais um Tá Perdido, seu podcast informativo de leitura de e-mails que faz você matar aquela saudade do papo na né, encruz Como vocês estão, hein, belezuras? E aqui comigo hoje está o cara que faz mais jutsu e sabe tudo sobre Naruto, Luiz
2: Guenca. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E também nossos queridos apoiadores aqui de volta, gostou tanto que voltou, Francisco Echavaria, seja bem-vindo Francisco.
3: Olá pessoal,
0: obrigado, tô aqui feliz de novo,
3: participando e aprendendo com vocês.
0: E o nosso apoiador, Guto Felipe, que depois de quase ser massacrado no paredão do umbral, decidiu aparecer aqui com a gente.
1: E aí pessoal, estamos aí esperando a vergonha.
2: Desculpa.
0: É isso aí, né, japonês? E as nossas redes sociais, Japaninho?
2: É isso aí, pessoal. Segue a gente lá nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui no Papo na Incruza. Se você ainda não conhece, segue a gente lá no Instagram: ww.instagram.com.br ou arroba papo na, @papo -na direto no seu aplicativo, no seu celular. Acesse também lá nosso blog com diversos textos e vídeos no www.perdido.co. Nosso canal também lá no YouTube, www.youtube.com, barra Perdido em Pensamentos. E a nossa plataforma de cursos, acesse lá, www.perdidoead.com. E, se você quiser também mandar aquele e-mailzinho maroto para ser respondido aqui neste programete, reclamar ou qualquer outra coisa, pode mandar para contato.perdido.co. beleza? Só lembrar aí que lá no nosso blog você encontra aí diversos textos, mais diversos temas, além de, de muitos e muitos vídeos, podcasts e várias informações. Quantos textos você encontra lá, Douglas? Mais ou menos? Ah,
0: cara, mais de 700 brincando. Brincando
2: 700, ou seja, se você ler um por dia Você vai ficar dois anos lendo o nosso blog lá Pois é É, é falta passar. do que
0: fazer minha, entendeu? Daí eu ficava escrevendo Brincadeira Então, Bom, é isso vamos aí Vamos lá, dá meu...
2: início aí Nosso programete de hoje aqui Com os nossos apoiadores
0: não, Primeiro a gente vai para nossa música Que a trilha sonora de hoje tá fantástica O
4: meu lugar É caminho de e san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Cruz Cascadura, Vaslo, Virajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira
0: lá aqui nosso primeiro e-mail de Rafaela Prado. Eu coloquei aqui um detalhe no e-mail dela, que ela mandou esse e-mail em setembro de 2020. E vocês vão entender o porquê, né? Então... Francisco, faz as, as honras da primeira. Já perdeu, já... Né, já quebrou o gelo, já... Então faz as honras do primeiro e-mail. Vamos lá. Alô,
3: alô? Oi? Tô escutando? Sim, escutando. Tá escutando? Sim, Tá, vamos lá. Olá, bom dia. Conheci vocês há poucos dias pelo podcast do Spotify e tenho acompanhado alguns programas que fizeram e seus alguns programas que fizeram e seus variados temas de espiritualidade. Gostaria de saber se acaso ainda não trataram sobre a pometria, se poderiam incluir para falar um pouco sobre, se aprofundar no assunto, contar contos sobre a experiência, etc. Parabéns pela equipe. Abraços.
0: Você viu, ela mandou em setembro, a equipe já mudou, né? Ela já deve ter ouvido muito mais podcast, já aconteceu um monte de coisa para vocês verem como que a gente tava atrasado nos e-mails, né? Então, Rafaela, muito obrigado por estar tá curtindo aí nosso trabalho. É, a gente precisa muito de vocês, nossos ouvintes. E é só assim que a gente acaba sendo conhecido, né? Levando essa informação para outras pessoas. Falar sobre apometria, a gente não falou ainda mesmo... Tendo passado todo esse tempo, a gente não falou ainda sobre apometria. E eu vou ser bem sincero, por quê? Porque eu não entendo nada de apometria, nada, absolutamente nada. Tudo que eu sei é de ler alguma coisinha aqui, outra ali, mas como experiência prática, de vivência e tal, eu não tenho base nenhuma. Então, possivelmente, quando nós formos falar de apometria, nós vamos chamar uma pessoa especializada em apometria, né? Que é como a gente tá fazendo com outros temas que a gente não tem tanto domínio. É que na apometria mesmo não tem domínio algum. Então fica muito difícil pra gente até criar pauta sobre isso, né? Vocês têm alguma experiência com a apometria, Francisco e, e o Guto? É, eu já vi alguns trabalhos
3: e... Sinceramente, eu acho que é um nome bonito para um trabalho que é antigo. Eu acho que é, foca muito na questão da desobsessão e da cura que os trabalhos de forma mais simples já são efetivos. Eu acho que dá muita margem à, à mistificação. É um trabalho que tem um ritual que, que leva a essa mistificação, quando, na verdade, qualquer trabalho de desobsessão ou trabalho de curici seria uh, de fácil resolução, na minha opinião, tá? É, acho que pode até ter alguma efetividade trabalhando um pouco na questão do, do na neurolinguística na pessoa, né? mas uh, tem trabalhos que são tão efetivos quanto e é mais simples de trabalhar. Uma vela e um copo d'água são muito mais objetivos e eficazes do que, às vezes, entrar nessa projeção de consciência que eles colocam, que você vai viajar para outras vidas ou para o plano espiritual para resolver o problema. Acho que é muito mais fácil de se resolver é, e não precisa de tanta firula, entendeu?
0: É complicado, né? Ser é tanta firula assim é complicado. Hum.
3: Tá. Me, me perdoem aí os apométricos, mas eu acho que é, a, obje, a objetividade é tudo na vida. Eu acho que os espíritos têm tempo para resolver várias coisas do que ficar em rituais, né? que não tem
0: fundamento. E você, Guto, já teve alguma experiência com apometria, cara?
1: Cara, eu nunca tive. É, eu já tive relatos, né? duas amigas já fizeram. E me relataram algumas coisas, mas... É, que nem o Francisco falou, dá muita margem para justificação, sabe? Tem coisas que elas falaram lá, que às vezes uma bateu com a outra. É, eu entendo que cada caso é um caso, mas tem muita viagem também, né? É
0: complicado, né? Eu já ouvi alguns relatos de alguma galera que fez a pometria. Aí eles sempre foram figuras históricas, eles visitavam outras vidas. Alguns visitavam outros planetas. E, né, eu sempre achei meio estranho. Acho que por isso que eu acabei nunca nem indo muito a fundo do tema mesmo. Então, é isso aí, Rafael A gente vai ficar devendo, por enquanto, esse tema pra você, tá? Mas, e, quem sabe, em breve a gente chama alguém que, que trabalha com pometria e que, que consegue explicar um pouquinho mais pra gente do que, que é isso. Vou aqui, aqui por nosso segundo e-mail, do Marcos Vinícius, que é um e-mail longo. E, por isso, claro, quem vai ler? O um japonês. <risos> Sabia. Tem que fazer jus ao é seu
2: pagamento, japonês. O Marcos Vinícius diz... Bom dia, boa tarde, boa noite, Douglas. Me chamo Marco, tenho 21 anos e moro em São Mateus, São Paulo. É isso aí, Sam Conterrantes. É Aê, nóis. São Mateus, é São Mateus nóis. pra vida. São Mateus pra vida. Hoje venho contar um caos e pedir a sua opinião. Sempre fui uma pessoa que prezou pelo lado espiritual... Desde que me conheço por gente, frequento religiões diversas Fui testemunha de Jeová por oito anos, desde meus treze anos, quando me batizei Nunca apresentei faculdades mediúnicas propriamente ditas Apenas faculdades anímicas, abre parênteses, sofro Uma paralisia do sono recorrente desde meus nove anos de idade Todo mês tenho pelo menos três ou quatro Pois bem, o caos começa um belo sábado de almoço na casa da sogra Todos comendo, sem conversar muito em um certo ponto, escuto um barulho e vejo que veio na, da minha sogra. Ela dá um grito alto de... Não! Levanta da cadeira meio curvada e começa a estalar os dedos com as mãos para trás. E
0: Da hora, já gostei, ah, já nós. gostei. É
2: já louco, gostei. hein, tio? Porque sai que correndo, que... sai correndo.
0: Eu nunca tô nesses lugares, mano, vai.
2: <risos> minha sogra tem uma minoridade extremamente sensível. Foi filha de santo por um tempo mas já fazem cinco anos que largou a corrente mediúnica. Pois bem, aquele dia, o senhor Sete Catacumbas, Exu que trabalha com ela, chegou sem mais nem menos depois de entendermos o porquê ele estava lá. Ele conversou com todos que estavam naquela casa. Eu, sem entender muito bem, comecei a cambonar ele. Eu nem sabia que isso existia na época. Depois de falar com todos, foi a minha vez. A primeira coisa que ele disse para mim, pegando em minhas mãos, foi Médio. Aceita. Eu não entendi muito bem o que ele tinha dito e questionei. Ele falou mais grosso e incisivo. Médio, aceita. Eu, sem entender muito bem aquilo, que aquilo significar. aceitei. Com uma vontade que não sei de onde veio, mas foi de coração. Muito bem. Após todo o ocorrido, aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Comecei a ir atrás de terreiros, fui em algumas giras, perguntei para as entidades sobre esse ocorrido... E essa suposta mediunidade todos confirmaram. Porém, eu nunca consegui acreditar que eu tenho alguma faculdade mediúnica. Até que, em um certo dia, foi no terreiro em que minha sogra era filha de santo na época. Falei com a velha preta, conteúdo que ocorreu. Disse para ela que eu não consigo acreditar que sou médium. Durante a conversa, ela fez a seguinte pergunta. O que você precisa? De uma prova? Pois bem, passados cinco dias desde aquela conversa com a preta, Velha, eu estava meditando no meu quarto, nada além do normal. De repente, notei meu corpo esquentando muito. Comecei a me curvar para frente e veio uma vontade incontrolável de gargalhar. Fiquei no chão, sentado, gargalhando por alguns minutos e eu sentia uma energia muito forte. Passado alguns minutos, isso parou. Me levantei e não entendi o que aconteceu. Na semana seguinte, fui para uma gira no mesmo terreiro e passei com o boiadeiro da mãe da casa. Contei tudo o que aconteceu, ela me disse que eu havia incorporado um ixu. Logo após, ela fez a puxada de uma, entidade, de uma entidade em mim. Comecei a sentir o corpo balançar e as pernas fracas. Ela parou e disse que eu havia irradiado um boiadeiro. Sem mais delongas, vem aí a minha questão. Até hoje, mesmo estando trabalhando na corrente mediúnica desta casa, não consigo acreditar que sou médio de incorporação. Não senti nada na primeira gira que participei dentro da corrente. Há alguma possibilidade de tudo isso que aconteceu ser puro animismo? Será que realmente sou médio de incorporação? Desculpa o e-mail longo, saravastê.
0: É, Vinícius, 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 São Mateus pra vida. Cara, tem chance de ser animismo? Tem, mas não me parece ser animismo não. Tá, pela, pela forma como você relata aqui, parece realmente que você tem uma mediunidade de incorporação aí a ser cuidada. Porque não é normal você incorporar um eixo em casa, né? Pô, já imaginou japonês? Você tá naquele almoção de domingo lá com a tua mãe e de repente, homens de fi, já incorpora o preto velho lá no meio das, da cozinha? A velha já morre na hora. Então, daí cria um egum, né? Daí já cria mais um egum. Na então, hora. Não dá, né cara, não dá É engraçado até quando isso acontece Porque é, não, Pelo seu relato Não tem um motivo do Exu ter se manifestado Na, na sua sogra né não, não tinha ninguém morrendo Não tinha nenhuma obsessão acontecendo Nenhuma invasão de demônio Qualquer coisa do tipo na casa né E agora você estando numa corrente Você vai sentir isso de uma forma é, Mais controlada Mais é, educada porque o que o médium pensa é que a partir do momento que ele entra na corrente, ele já vai sair incorporando as sete linhas, e não é assim. Às vezes a gente tem uma incorporação muito forte no começo e depois isso some realmente. Porque o ideal é que a incorporação seja sutil, sem machucar o médium, sem o, é, exagerar na, na, na forma da manifestação mediúnica, né? Bom, esse é o meu entendimento, cara. Eu só te aconselharia a continuar nisso. Tá? É, você também relata aqui que você é médium sonambúlico, né? Que você tem umas questões sonambúlicas. Então, assim, faça o seguinte. É, ouça os, os, os exercícios né, do Saulo Calderon. Tem lá no site dele, no Viagem Astral, o grupo Viagem Astral. É, é muito bom para você treinar essa questão da paralisia do sono, ela parar de ser uma paralisia e se tornar uma projeção. Tá? O Saulo Calderon ele é bem... É, é correto nesse, nesse trabalho, tá bom? Vou começar com o Guto aqui agora. Guto, você já incorporou o Exu no meio da sala, assim, na cozinha, na hora do almoço de domingo?
1: Cara, que eu me lembre, não. <risos>
0: e que não lembra? Teve
1: um episódio <risos> que eu não lembro, mas teve um episódio envolvendo o álcool e foi a primeira vez que eu me vi incorporado assim, e foi horrível pela situação toda é, mas eu já tinha ouvido que eu era médium desde criança, então foi até que natural aceitar. Mas não aceitei a religião de cara, né? Ah. Demorou um pouco, Ele aceitou bem mais fácil aí, pelo jeito.
0: Nessa época e... que você incorporou, você não, não tava na, na Macumba ainda?
1: Não, eu era ateu, né?
0: Caramba, você era ateu, rapaz?
1: Eu me dizia ateu. Que mudança, Precisou hein? Aconteceu umas coisinhas aí ruins pra... Eu caí aí na Umbanda e Mas foi legal, cara foi tipo, Hoje eu vejo era tudo que eu tinha que passar
0: Pra estar aqui hoje cara, como, como tem um ateu naquele umbral, hein? Ou ex-ateu Tem um monte lá
1: <risos> Só por se dizer ateu já tem que estar lá, né?
0: <risos> é, com certeza o, no, no, no chão de Jorge A gente tem um rapaz lá é, Que é até meu amigo de infância, que é o Daniel O Daniel ele se dizia agnóstico Porque ele não podia se provar ateu, mas se ele pudesse Ele falava que ele era ateu e agora tá lá, incorporando as sete linhas lá. Explica. <risos> é, e Francisco, Fui e você? hoje tá assim mesmo. Tá incorporando as sete linhas? Tranquilo, É tá isso aí, rapaz. Tá vendo? Tava na hora. <risos> Tava na hora. E Francisco, você já chegou com o frango assim, de domingo, assim, já trazendo o frango incorporado no Exu, falando metade do frango é meu?
3: Não, já tive... No início da minha mediunidade, tive uma situação do do exu em si manifestar, mas acho que foi muito mais para mostrar que era para ele iniciar o trabalho mediúnico. É, no início da mediunidade eu comecei a trabalhar com ele, trabalhar não, né? Manifestar ele e demorou muito tempo depois para eu conseguir recuperar a, a sintonia com ele novamente. Então eu fiquei re, é, no desenvolvimento mediúnico recebendo sofredor, no espíritos com necessidades até e é, consegui entrar novamente numa sintonia, e olha que é Exu, né? É. Entrar na sintonia de Exu para trabalhar com ele. Aí, as demais entidades, então, demoraram-se uh, alguns meses e anos. Assim. Por exemplo, Caboclo foi uma entidade que eu demorei muito para conseguir ter sintonia para trabalhar. E acho que ele tem que tomar muito cuidado com essa questão de começar a incorporar dentro de casa, ou a, a, avó, a, sogra, né? a sogra dele trabalhando também, isso aí é. É, um,
0: é aberto a todo tipo de espírito que quiser mistificar, né? Com certeza, completamente aberto. Comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? A primeira manifestação que eu tive foi de um Exu na praia. Na, claro que numa gira, né? Não era. Eu não tava lá tomando sol e de repente o Exu pegou a prancha Esse, e foi surfar. pensei que você tava num churrasco na praia. Imagina, mano, eu de sunguinha de elefantinho na praia recebendo Exu, cara, Exu Mangueira, né? Só se for. Ah, pronto, meu ai, Deus ai. do céu. E aí, quando eu recebi lá o Exu, foi aquela comoção e tal, e era a festa de final de ano. Então demorou até o terreiro voltar. E o terreiro que eu fazia parte, ele tinha. É, é, geralmente ele voltava a trabalhar. Em, fevereiro, em janeiro, né, para a festa de Oxóssi, mas não tinha desenvolvimento até depois da quaresma. Então eu passei alguns né, meses sem incorporar e naquela vontade de incorporar, porque foi muito louco, né? foi muito legal, foi muito interessante incorporar. E o último que eu incorporei foi o Caboclo também, foi uma dificuldade tremenda incorporar. Você também, Guto, já incorporou todas as linhas? Qual que foi o que sempre sentiu mais dificuldade?
1: Cara, eu não incorporei todas ainda, eu nem sei se tenho todas, né? Mas é que eu tenho tido mais dificuldade hoje em dia é caboclo e preto velho. Trabalhos específicos que aparecem lá, o eixo toma a frente, fala bem, trabalha bem, mas caboclo e preto velho a conexão tá, tá meio fraca ainda.
0: É, eu acho que são os mais difíceis mesmo. A gente acha que não, mas são os mais difíceis mesmo. A energia deles é muito sutil, é uma coisa assim muito diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. Mas é isso, então, ó, o Marcos Vinícius, toma cuidado aí, cara. Continua no terreiro, mas toma cuidado com essas incorporações em casa, com a sua sogra também. tá? Por mais anos que ela tenha de trabalho mediúnico, cuidado. Até porque, né, mano, se é de São Mateus, você vai começar a incorporar o Exu da Quebrada, nós sabemos como que é por aí, né? Toma cuidado, mano. Ô, japonês, o São... que você um... vai falar?
2: Não, São Mateus, né, brother? Faz tempo. É. Mas vai ter os Zexu, mano, da Quebrada?
0: Ah, mano. São Mateus é vida, brother. Outro dia eu tava na, na, na casa da minha tia lá, naquela laje da hora que tem lá, tá ligado? Da minha casa que era da minha avó. Tô comendo churrascão, olhando pra fora, assim. Nunca hum. que isso é feito aqui no Tatuapé. Impossível. Só tem prédio nisso aqui. Bom, mas japonês, você sabe quantos nomes tem a Rainha do Mar? Eu? Claro que eu sei. É? Quais são, então? Fala aí pra mim.
2: Ah, vamos lá. Dandalunda, Janaína... Marabô, Princesa do Ayoká, Inaê, Sereia, Maria, Dona Iemanjá...
0: Cara, você tá roubando, né? Isso aí é a música da Maria Betânia, mano.
2: Ah, desculpa, né? Não resisti. Mas eu sei também que tem outro lugar que você pode saber até mais que os nomes de Iemanjá em um curso que você lançou lá no Perdi D.A.D., não é?
0: Aê, japonês, nosso grande samurai pescador. A gente lançou esse mês de fevereiro agora o curso de linha das águas. Ia manjar o Oshu e Nanã lá no de dia Day. Cara, tá incrível. Foi muito bom gravar esse curso. Foi uma energia incrível. São 19 vídeo-aulas gravadas pra você assistir quando quiser. E além de uma mega apostila, certificado e muito material complementar. Tem muito material complementar. Tá incrível, rapaz.
2: Então, galera. Corre lá, aproveite, não perde a oportunidade que o curso do Pai Dodô são diferenciados de tudo que vocês já viram. É muita informação e o precinho, ó, igual o professor Ramon, e o precinho, ó, lá embaixo. Corre lá, acesse, lógico, depois que acabar o podcast, www.perdidoead.com ou direto no hot site, emanja.perdidoead.com.
0: Bem ca apaixonar pela linha das águas, pela magia das águas, e eu doiar, minha mãe é manjar Vamos pra música, a gente volta no terceiro e meio. <SILO>
5: Esqueço tudo isso e vou lavar o rosto Desço para a rua, mas que cheiro de esgoto Deixo isso pra lá e fico na minha Meio dia, só quente que dá uma sombrinha Uma serva gelada pra esfriar a cabeça Trocar uma ideia, se arrumar é treta Aproveitar este momento e por que não Te intercurtir na nossa área sem nenhum receio
4: Agora desce meia dúzia pra gente beber e quem fica bem louco, o couro vai comer. De repente, pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tic-tac, o tempo vai passando.
0: A gente aqui sentado no banquinho conversando.
2: Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho
0: conversando. É meio de número 3 da Kelly Yuki. Se e o tem que ler. Então. Você vai ter que te ler. Então vai lá, Guter, é contigo.
2: Olá a todos,
1: tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dos diversos tipos de numerologia. O que faz sentido para vocês? Os tipos, os diferentes tipos e as experiências de vocês. Se tiverem. Abraços, Kelly
0: Olha só, numerologia, numerologia, número Eu gosto de numerologia, cara. Eu gosto, principalmente a pitagórica. Mas a gente lançou, uma... <risos> causou um frisson lá no Umbral, né? Quando a gente começou a falar da numerologia dos Odus, né? A galera ficou doida lá. <risos> Fala aí, Guto, você foi um dos caras que ficou mais impactado.
1: Ah, me confirmou muita coisa, né? Do... Que eu já passei na vida e de uma provável missão aí, né? Ainda estou meio seu nesse ponto, mas as coisas vão se concretizando.
0: Você tinha Odi também? Odi não, mas eu tenho o Oxalá, né? Putz, você escapou do Odin, mano, mas não escapou do Oxalá. É, não teve jeito, né? E você, Francisco, você também fez seus odus lá?
3: Cara, eu confesso que eu fiz, mas não lia os áudios da Gat, não. Então eu tenho que ler pra fazer os comparativos, pra ter a leitura é correta.
0: Cara, é, o, o, meu, eu sei que foi uma comoção. A gente lançou e todo mundo começou a fazer conta. E a galera... O, o Edu, cara, o Edu fez uma planilha pra galera calcular... O, o, o Odu. Animal, ficou animal. Quer assim, eu gosto de numerologia, né? Eu vejo a numerologia pitagórica como uma ciência. E a numerologia pitagórica é aquela que vai de 0 até 9. Até não, de 1 um até 9, né? E quando você tem uma dezena, você soma os números. Então vamos supor, deu 10, você vai, fazer, vai dividir isso, colocar 1 um mais 0, deu 13, você vai colocar 1 um mais 3 até que se reduza ao número entre 1 um e 9. E cada um desses números tem um significado, né? É, tem números é, compostos que também têm significados na numerologia pitagórica, que é o caso do 11 e do 22. Do 22. É, tá manjando, hein, jafanês? Também, né? Você gravou todo o curso de numerologia, né? Aí tem essas questões aí que é, acabam abarcando, né? Eu gosto da numerologia pitagórica. Até tem um, um exemplo muito interessante, quando a gente sabe que a gente está com ressonância né, na, pela numerologia. Eu, por exemplo, meu nome completo dá o um número 7. Minha data de nascimento dá o número 7, que é minha, minha, meu objetivo de vida, minha missão. Meu primeiro nome, que também é uma das formas de calcular, também dá 7. É muito 7. E o 7 tá ligado a campos espirituais. Principalmente sobre o ensino de espiritualidade. Olha nós aqui. Olha nós aqui, falando sobre espiritualidade. Né? E aí a gente começa a ver as relações que tem com outros sistemas. Meu próprio Odu que a gente estava falando. No meu Odu eu tenho dois Oxalá. Dois oxalés, tipo assim, você tem que estar tá na macumba e você tem que estar tá ensinando macumba. É, macumba, entre aspas, né? pode ser qualquer religião. Então acaba fazendo uma ressonância com os diversos sistemas. E tem vários, né tem numerologia cabalística, tem a gematria, né gematria que o pessoal fala. Tem várias questões aí que você consegue associar. O ideal é que sejam ah, ah, escolas que estão pautadas num conhecimento verídico. É, eu já ouvi falar de numerologia egípcia, já ouvi falar sobre numerologia arábica, só que a numerologia arábica é a própria grega, né? Porque os números nossos são arábicos. É, então, tem, tem todas essas questões aí que acabam sendo levantadas. Então, tem gente criando numerologia à torto e à direita. Se fosse para recomendar, eu falar assim, ó, fica na Pitagórica, que é a mais clássica, que é a que tem mais material para estudar, né? É o feijão com arroz. É, mas olha, cara no meu mapa numerológico apareceram coisas assim absurdas. Apareceram umas coisas bem, bem da hora. Né? Bem da hora. Tem gente que faz numerologia empresarial, é, para melhorar, tipo, o fluxo de energia numa empresa, e não é só dinheiro, porque às vezes a empresa ela, ela já é próspera, só que ela tem problemas de relacionamento. Entendeu? Então, é, as pessoas elas se sentem infelizes lá, então tem todas essas questões, É, para criar parcerias e etc e tal. É bem interessante. Vocês têm experiências com numerologia, Francisco, Guto?
3: Eu conheço bem pouco. Eu vejo algumas, algumas pessoas fazendo a pitagórica que você comentou,
0: hum.
3: é, mas de resto é um assunto que, confesso para você, que eu não conheço muito. É, tem alguma coisa a ver, é possível, porque até o próprio Tesla né, tinha um, um namoro com os números, dizia que os números eram a chave para o universo e tudo mais. Eu acho que tem algumas, algumas questões que os números nos proporcionam que ainda é oculto para a maioria,
0: né? Eu tenho uma coisa assim, que eu sou matemático, né? Formação em ciência da computação, na época que ciência da computação era matemática. <risos> e eu falo muito, eu sempre brincava na escola, lá na faculdade, eu falava assim, ah, é, a gramática do mundo é a física e a sua linguagem é a matemática. Eu sempre falei isso, né? Eu lá... Aí depois eu tinha uns professores meus que eram meio ateus, eu falei assim, Deus fala por meio da matemática, escreve por meio da física. Eles ficavam muito putos. <risos> mas é isso aí. E você, Guto, tem experiência com numerologia?
1: É, o meu primeiro e único contato até agora foram com os Odus, né? E me surpreendeu demais. Bate muita coisa, é, tá tudo ali. Sei que existem diversos tipos de, de formas de fazer essa leitura dos rodus, mas forma que você e a H ensinaram, pra mim encaixou perfeitamente, cara. Eu fiquei abismado. As é, é... coisas batem muito certinho. Incrível.
0: Quando ela leu a primeira vez o Odu pra mim, e o pai dela confirmou, eu falei: gente, o que, que é isso? O mapa da minha alma. <risos> Foi muito louco. E você, japonês? Como que é essa numerologia? Seus Odu a gente sabe que é só Shango e Yoshu, né? Uma choradeira e uma cumilança danada. <risos> <risos>
2: É, não tenho muita experiência, não, né? A não ser a gravação do curso, mas de resto. Tem um negócio com numerologia. Contar uma historinha rápida. É, japonês geralmente não compra nada que tenha número 42, tá, gente? Não sei se alguém já ouviu essa história, mas. Por quê? A, porque a escrita 42 lembra hum. muito a escrita Morte em japonês. Hum. É, então, geralmente não compra. E aí a história que eu vou contar é o seguinte, meu pai tinha um carro que foi roubado, e a gente tinha, se eu não me engano, um evento que era na cidade da minha mãe, que era um casamento, acho que de uma prima, alguma coisa assim, e a gente precisava ter um carro para a gente viajar, não era tão fácil igual hoje, você vai, aluga um carro, resolve e tá tudo certo. Isso tô te falando, sei lá, há 20 anos atrás. E aí a gente eu e meu irmão saímos a caça de um carro, meu pai falou, ó, oh, acho um carro aí bom e legal, vamos comprar, Preciso comprar, receber o seguro, e aí a gente achou, nunca vou esquecer, um Santana preto, top, teto solar, meu, o carro era lindo. Aí meu pai enchemos o saco, vamos lá na concessionária ver. Meu pai chegou, ele olhou, falou: "Pai, esse carro aqui, meu pai falou assim: "Não vou comprar". Eu falei assim: "Pai, mas por quê?" Ele falou: "Porque tem final 42". Cara! Mas é, é aí a, a vendedora falou assim: "Mas, tipo, qual o problema do 42?" Ela falou: "Já perdi venda, tipo, por tudo, não aprovou o crédito, enfim, N coisas, mas nunca porque o final da placa é 42. Aí ele explicou, porque 42 é, significa, lembra muito a escrita da morte. Então, esquece. Apartamento, número de casa, qualquer coisa que tenha 42 no final, esquece. Mas você. Isso, os céticos, eu. Eu você não liga. aí Eu não ligo.
0: Caramba, Pronto. eu vou te falar, eu já ouvi falar do número 4, né? que a fala do número 4, acho que em chinês, é muito parecido com a mesma forma que fala morte e tal. E nos Estados Unidos eu tenho aquela experiência maluca de quando eu fui lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova Orleans, que lá é uma, é uma cidade muito supersticiosa, não tem o número 13, não tem o andar 13. Então do andar 12 passa direto para andar 14. É bizarro, <risos> né? É bizarro o negócio.
2: Mas eu, 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 por exemplo, gosto muito do número 7. Eu acho que o número 7, tudo que tem o 7, me. Eu acho que dá falei num programa. Eu vou olhar no relógio, tipo de manhã. Eu sempre olho. Né? A maioria das vezes eu olho, é tipo 7 e 17. Ou 7 e 27. 7 e 37. Sempre, sempre tem o um 7 envolvido no meio. Ou é. vou olhar um horário é 4 e 37 4 e 47 sempre tem o um 7. E meu carro tem final placa 77.
0: Mas isso aí é porque você é quase um macumbeiro, cara. Você tem que ser macumbeiro. Ele tá, eu tá te chamando, Comprei não. Do
2: Com... e do terreiro, né? Tá Comprei hora. o carro usado e a placa veio final 77.
0: Ele foge do terreiro, ele foge. Ele tá só esperando a mãe dele ir para o Anda pra ele se descobrir macumbeiro. Certeza.
2: Imagina, minha mãe, pensar isso aí.
0: Mano, imagina você no terreiro japonês. Deus bata na minha boca, não me permita que isso aconteça tão cedo, né? Daí sua mãe tal desencarna Daí você vai no terreiro, seu primeiro trabalho Vira de atendimento, de repente incorpora quem em você? Dona Ana Florips Ah, mas já pensou? Já pensou? Vocês saem daqui, seus macumbeiros Sai daqui, em nome do senhor Ia ser legal, cara Eu Tô até vendo já essa cena <risos> <risos> Ai, O bom de cena da macumba É que a gente faz piada com morte de boa, né, cara? <risos> Ai, fantástico Então, Kelly, essa é a nossa experiência com, com numerologia No Sapienza tinha um curso de numerologia Mas a gente perdeu o, o contrato com a professora, né? Quem sabe a gente desenrola isso aí pra vocês de novo E-mail número 4 da Lin ou?
2: -Oh. tem que ler? Ah, eu acho que o novato aí É o primeiro que, que tá aí, o novato tem que ler
0: Vixe, vai expor o Guto mesmo, vai ler aí, Guto
2: Vamos lá Olá a todos
1: Acompanha o posto podcast há pouco tempo mas ouvindo os relatos, fiquei com uma enorme vontade de tomar a liberdade de fazer uma pergunta. Bom, há muitos anos tenho problemas com emprego. Há uns sete anos minha vida está parada nessa situação. Entre muitas coisas, entre muitas outras, como não conseguir engravidar. Sobre a parte de emprego, continuo anos mandando muitos currículos e até até alguns trabalhos de freelancer. Mas que em pouco tempo paravam de me chamar Tenho uma leve crise na área espiritual Por muitos momentos que passei Tenho um, um badato alcoólico Onde às vezes chamava coisas ruins Uma mãe que mexia E fez coisas ruins para as pessoas Enfim, gostaria de saber se tem algo Sobre isso interligado na minha vida Desculpa pelo texto longo Obrigado Com certeza Com <risos> certeza
0: no mínimo é estranho, né? No mínimo a gente fala que é estranho, né? É, cara, às vezes o que a gente tem na nossa vida é impedimento que nós criamos. Né? Muito, né? Que tem essas questões de impedimento. Mas você tá falando que não consegue engravidar, você não consegue manter um emprego, só faz freelancer, é mandado embora, tá com problemas em crises espirituais, tem um padrasto que é alcoólatra, que isso chama muita coisa ruim mesmo tá? É, não há problema em beber, desde é isso que a gente tem a controle, né, da bebida. A partir do momento que a bebida controla a gente, o negócio fica tenso. E ainda uma mãe que mexia pra fazer coisa ruim pras pessoas, cara, você pode estar tá pesadona aí, carregando um monte de coisa que não é sua, né? Um monte de coisa que não é sua.
2: Minha recomendação, vai no terreiro lá e faz uma consulta, pra ver se essas coisas ruins que sua mãe mexia não, não tá voltando pra você, e não na sua mãe, pra você.
0: Com certeza, eu acredito que em alguns casos há uma reverberação na família. É, tem muita gente que faz maldade, faz magia, faz maldade e não sabe se proteger, ou sabe só se proteger, não protege o ambiente que está. Então aquelas coisas ruins ficam no seu entorno né e acabam pegando em quem tá mais fraco, e pelo visto você tá bem fraca nesse sentido de espírito nesse sentido espiritual. Francisco, suas considerações sobre este meio pesado dessa moça?
3: Eu, eu concordo contigo. Acho que o caminho é esse mesmo. Acho que é meio que uma consequência do que a família dela vive. É, diria até se se ela puder realmente procurar um trabalho de desobsessão, um trabalho de limpeza, um terreiro. Acho que agora vai ser meio complicado pela quarentena, mas nesse meio tempo aí, se pegar aí lendo um sal 91, de repente, para fazer uma boa limpeza espiritual e tentar sair dessa vibração, que eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é, não deixar se envolver em cima disso. Tem alguns banhos que, de repente, podem ser passados. acho que o Douglas, melhor do que ninguém, pode passar algumas mirongas, alguns banhos para ela... Se positivar, mas acho que nada vai resolver é, nada melhor que o terreno para resolver essa situação, é, até para ver a abertura de caminhos e cargas espirituais negativas, né?
0: É com certeza um, o banho mesmo ajuda, né? Para pelo menos tirar umas craca que tá encostado aí, é, tomar um banho de sal grosso, por exemplo, depois na sequência imediata, tomar um banho de manjericão. É, vai tirar o que estava ruim, impregnado aí há muito tempo, mas vai colocar uma energia benéfica, né? Uma erva de Oxalá, manjericão, um para trazer algumas coisas boas para você, magnetismo e tal. É, não vai resolver os seus problemas, que provavelmente tem laços muito profundos, mas já vai te dar uma amenizada, você vai sentir uma vontade maior e um ânimo maior, né? Então eu faria isso. A dica do Salmo 91 é muito boa, né? era até interessante se fizesse uma novena com o Salmo 91, todo dia no mesmo horário, é, acender uma vela branca e faz o Salmo 91, apaga a vela branca todos os dias, até chegar no nono dia aí no nono dia você acende essa vela e deixa ela queimar até o final é, também é uma coisa bem interessante, e aí Guto consulta quem sabe, online quem, aqui. Sabe,
2: quem sabe o Salmo 91 aí de cabeça,
0: você sabe? não
2: tem Eu?
0: Ideia.
2: não tem? <risos> Não, eu não sei, de cabeça eu não sei, né? Se for, eu aqui, quero saber quem sabe é. de cabeça.
0: É, ninguém sabe de cabeça, cara, nem precisa, pode ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
2: É esse mesmo. Direi, Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a é minha fortaleza, e nele confiarei.
0: É, mas aí você pode ler.
2: Livra lá do laço do passareiro e da peste perniciosa. Isso aí. Fala, Guto, fala
3: Douglas, Douglas, também tem aquele ritual do arcanjo, arcanjo Miguel, né? Aqueles 21 dias que também ali é um Sim. depurador pesado. É, mas tá preparado
0: pra... é preparado é aqui Eu acho que no caso dela, por ela estar tá com o emocional muito prejudicado, se ela fizer do arcanjo Miguel, cara, vai destruir ela mais ainda. Né? O, o Miguel é muito bom. Aquele ritual dos 21 dias do arcanjo Miguel é muito bom. Mas pra quem está com o emocional destruído, ele vem realmente enfiando a espada nas tripas, né? Tem uma filha de santo minha que tá fazendo esse ritual, cara, tudo possível aconteceu com ela. <risos> tudo possível, mas é bom, é um depurativo animal.
1: Eu faria primeiro os primeiros socorros, né? Aquele banho de sal grosso, é, uma erva mais energizante aí depois, pra, pra dar uma calmada e procurar um ferreiro. Né? Fazer, sei lá, provavelmente vai ter aí umas sessões de descarrego. Ela e depois Colocar a vida dela no trilho de novo aí. As orientações dos guias, né? É. Mas... É o que eu faria primeiramente isso, né? Tentar resolver o que tá dando ruim agora,
0: né? Possivelmente ela vai ter que passar por um descarrego bem bravo se ela tiver coisas da mãe dela presas com ela. Né? Aí ela vai ser colocada. Daí tem algumas coisas ali que vai ser pior do que os 21 dias de Miguel, do Arcanjo Miguel pra ela. Mas tem que passar, que é uma depuração, uma limpeza pesada, uma limpeza forte. É, tomar banho com esponja de aço. Tem que tomar, às vezes. É, não tem jeito. Dudu! Manda.
2: Agora, eu fiquei com uma dúvida. Para as e... pessoas aí que não sabem se volta, Faz um banho de sal grosso aí. Explica aí como é que faz um banho de sal grosso. Para a pra pessoa tem... já, já, já saber como começar. E quando ele, ele fala, fala assim... Um banho...
0: Quando o japonês fala assim, é porque ele quer fazer o um banho, entendeu, gente? É assim. Não,
2: é negativo, porque aí você fala assim, ah, faz um banho de sal grosso. Aí, de todos os programas que eu já fiz, que eu já ouvi, aí existe aquela dúvida. Pode molhar a cabeça? Não pode. Pode fazer a noite de lua cheia? Não pode. Pode ser na lua minguante? Pode ser no dia par? Pode ser no dia ímpar? É, enfim, várias perguntas. Aí as pessoas querem saber. Você fala assim, ah, faz um banho de sal grosso. Tá. Vai no mar e toma um banho. Então, mais
0: fácil. E a galera achando que o Luiz só dormia nos programas, viu? Olha só. Tá vendo? tá vendo, rapaz? Não, então banho de sal grosso é uma coisa muito temida pela galera, né? Tem um monte de gente que morre de medo de tomar banho de sal grosso. Mas vive colocando shampoo cheio de sal na cabeça, né? Aí fala assim, ah, mas aqui no rótulo tá escrito não contém sal. Tem certeza? Procura lá. Tem vários outros componentes lá que são sais, né? Não é o cloreto de sódio, mas são sais. E no mar tem uma composição gigante de sal, né, também. É, o banho de sal grosso, ele é basicamente um limpador, assim, total. Ele limpa todos os tipos de energia, boas e ruins. Por isso que a gente sempre faz um banho de energização posteriormente, imediatamente posterior ao banho de sal grosso. Então a pessoa vai lá tomar o seu banho normal, toma o um banho de higiene, depois ela vai pegar uma canequinha, essas, essas leiteiras, né, não precisa ser um balde. Ela vai pegar um punhado de sal grosso... Que é o que cabe na mão dela... Jogar dentro dessa leiteirinha aí... E encher de água morna... Não precisa nem ferver a água... Tá? Mistura ali um pouco para esse sal dissolver... Só um pouquinho... E aí vai jogar da cabeça aos pés... Todo esse preparado... Vai ficar cheio de sal... Tá? Esfrega esse sal no corpo... Esfrega mesmo... Esfrega bastante... Tipo uma esfoliação espiritual... Aí você pode abrir de novo... A, o chuveiro... Para tirar o excesso de sal... E por cima dele você vai tomar um banho de uma erva energizante, que geralmente eu recomendo ou manjericão ou alecrim. Se você tomar à noite, tome de manjericão. Se você tomar de dia, pode ser de alecrim, porque senão, se você tomar de alecrim, você não dorme à noite, porque o alecrim te deixa pilhado. Tá? São as duas ervas mais indicadas que tem para um após banho de, de sal grosso. E não tenha medo, gente. Sal grosso faz parte da natureza. A maior parte das macumbas antigas, a limpeza era feita com água e sal grosso. Eu, isso aí virou uma onda agora, moderna. Ai, não pode tomar banho de sal grosso, não pode tomar banho de sal grosso. Não sei nem de onde tiraram isso da cabeça.
2: Mas outra dúvida agora.
0: Manda. Hum. <risos>
2: tá errado. <risos> no caso da nossa ouvinte aí que mandou o e-mail. Ela tem que tomar o banho, mas ela já tem que firmar o pensamento na limpeza, ela tem que é, pedir alguma coisa enquanto ela se banha, o que ela tem que fazer?
0: Exatamente, cara. É... O banho ele tem dois propósitos, duas formas de atuação. Tem a forma de atuação fitoterápica, que ela vai agir com os, vai agir com as é, energias da própria planta, biológicas, né, químicas da própria planta. E tem a ação energética ou espiritual. Para acontecer a ação energética e espiritual a gente tem que conjurar. Conjurar é conversar, pedir, orar. Então na hora que está preparando o banho, na hora, que, na verdade na hora que ela está fazendo o banho dela de erva lá, ela vai pedir para Deus, nosso pai, ou para o santo que ela achar melhor, orixá que ela achar melhor, para que ilumine, irradie e desperte os poderes daquela erva para que ela, que ela consiga o propósito que ela quer, que é calma, tranquilidade, paz e harmonia. E no banho de sal grosso, a mesma coisa. Enquanto ela está misturando aquele sal grosso lá, ela vai ficar firmando o pensamento. É que esse banho de sal grosso possa me limpar. Não precisa vocalizar, né? falar. Se falar é melhor, mas Não precisa pensamento, ele já gera essa energia. Então, enquanto tá mexendo ali, você vai colocando essa energia, mexendo o sal grosso, e falando que esse, esse banho de sal grosso possa me limpar de todas as energias ruins que estão no meu, nos meus campos espirituais, ou no meu corpo, etc e tal. Fica tranquilo que vai funcionar.
2: Maravilha!
0: Mais dúvidas, japonês?
2: Re... Receitinha agora, pessoal, todo mundo, tá? Já sabe como tomar um banho de sal grosso, como fazer. E bola pra frente.
0: E pode pôr na cabeça, tá, gente? Até shampoo vegano tem sal grosso. Ou algum tipo de sal. Aliás, eu comprei o um shampoo vegano, mano. Ele não faz espuma. Eu fiquei decepcionado. Porque eu adoro espuma, né? Mas não faz espuma. Agora, o, a água micelar deles, ó. Fantástica. Melhor que tem. Esses geminianos com ascendente leão vaidosos são fogo. Vai lá, Júlio japonês. Próximo e-mail. Vitor Moreira. Sua palavra.
2: Vamos lá, Vitor Moreira diz, bom dia, agradeço a vocês pelo tempo que dedicam a nos responder, tenho duas perguntas distintas. Primeira, vocês conhecem algum Exu Mirim chamado Ponta de Agulha? Pergunto, pois ao tentar saber o nome do meu Exu através de inspiração, me veio à mente, eu sou o Ponta de Agulha. De início, ignorei, mas na dúvida resolvi pesquisar e apareceu a seguinte música, não mexe comigo, não, que eu sou ponta de agulha. Quer mexer com o Exumirim, tá cavando a sepultura. Quer responder por partes ou lê o restante? Não,
0: cara, eu acho super interessante. Você já viu até o ponto cantado, deve ter alguma coisa a ver. Eu nunca ouvi falar. É... Ponta de agulha, pra mim, é costela.
2: É, ponta de agulha, pra mim, é
0: carne. Então, costela, né? Para é, fazer aquela costelinha, no, naquele bafo, daquela brasa bem calminha. Coloca ela lá, 8 horas da manhã, vai comer às 5 da tarde, assim, ó. Show! Vocês já ouviram falar de algum Exu chamado Ponto de Agulha, Guto? Nunca. E você, Francisco? Também
3: não. Nunca ouvi falar.
0: É um nome estranho, no mínimo, assim. Apesar que, né, tem uns Exus que dão uns nomes fictícios por enquanto, uns nomes que são meio que uh, apelidos e depois eles se revelam de fato, né? É, pode ser. Então vai lá, segue lá.
2: Ó, segunda. Conhece alguém... Ou já sentir a presença de um ser espiritual completamente mesclado a você? Em alguns momentos, tomei noção disso e sinto que algo anda comigo. Porém, entendo e compactuando completamente com a minha energia. Ao tomar essa consciência, eu percebo as minhas limitações humanas em relação ao meu contato espiritual. Porém, estou tão mesclado a esse ser que ele funciona como uma extensão da minha consciência. Imagine um raio de atuação energético do seu ser, sua aura. Esse raio tem um limite de acordo com o controle energético barra emocional que você tem. Você pode usá-lo para movimentar a sua consciência. Geralmente, ele não é muito grande. Porém, no meu caso, ao estar mesclado com esse ser, eu consigo ir consideravelmente mais longe do que o normal. Acredito que não seja algo que queira meu mal. Sinto que isso me ajudou muito a expandir minha percepção do mundo. Vocês acham que isso pode ser um animismo ou meu próprio espírito forçando uma noção ampla. Pode ser um guia? Um egum? Abre parênteses. Acho mais improvável, pois faço banimento e isso está comigo já faz bastante tempo. É como se fosse parte de mim. Não são frequentes em momentos que percebo a diferença. Uma amiga comentou sobre, disse que percebeu que algo me acompanhava entendendo muito bem o que eu, quem eu era. Que ele conseguia se camuflar na minha energia e que aparentava ser sombrio. Os pesadelos são raros e não tenho paralisia do sono desde que entrei para o ocultismo, sete anos atrás. Tenho minhas proteções, procuro manter minha energia equilibrada, não passo por confusão ou sofrimento mental. As coisas na minha vida costumam seguir sem muita interferência e minhas relações são saudáveis. Por isso, descarto a possibilidade de ser um obsessor. Se esse ser for de fato, acredito que sim, ele com certeza me ajudou muito, principalmente sobre filosofia. Afinal, questionamento não falta. Um grande beijo a todos da mesa e uma ótima manhã. Ouço todos os episódios, está perdido. Gostei muito do trabalho de vocês e desejo muito sucesso. Cordialmente, Vitor.
0: Brother, sim, ó. lendo o seu relato, eu falaria assim: isso é uma obsessão a ponto de uma subjugação. Que você já acredita que tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo, tudo tranquilo. Eu não consigo pensar dessa forma, cara. Mesmo que ele tenha te ajudado, etc e tal, expandir seu conhecimento. Lembrando que os espíritos, mesmo os espíritos negativos, eles têm uma capacidade intelectual muito ampla. Eles podem realmente ter uma noção de filosofia e, 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 e ocultismo muito grande. E talvez o fato de você não se sentir mal com isso é porque você permitiu que ele... É, fizesse essa morada dentro de você. Mas, cara, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ah, alguma coisa ele quer... alguma coisa é, existe nesse processo simbiótico, né? Simbiótico, né? É tipo... você tá com o Venom dentro de você. O Homem-Aranha adorava... tinha vários poderes... mas o que ele causava era foda. É, a primeira coisa que, que eu te diria... até por causa dessa sua relação com o ocultismo... É que mesmo você fazendo banimentos, se você convidou algo a estar dentro de você, o banimento não vai funcionar. Porque é algo que você está dando permissão para estar lá. Como você bem diz aqui, você se sente confortável com isso e até gosta disso. Tá? É... É, eu não, não me sentiria à vontade de ter um espírito envolvido em mim, editando os meus passos ou tipo, me influenciando desta forma. Não tem porquê, a não ser que eles estejam realmente... É, é, se alimentando né, num, Nesse processo simbiótico Com você tá? Uh, cara, é Bem complexa essa solicitação, Muito complexa Sem te ver pessoalmente, sem passar por um exame Espiritual e tal Não dá pra dizer muito mais do que, que Isso aqui não, mas Eu não acho legal não Não acho uma coisa muito legal não Até porque sua amiga disse aqui né que ele se camufla na sua energia e parecia ser sombrio um espírito que só quer o seu bem não tem por que se camuflar sabe por que se camuflar ele vai ele questão de camuflagem ele pode até alterar a sua aparência para ser uh, mais aceito né é, e lembrando novamente né o que é dito o, o diabo quando quer ele cita as escrituras talvez ele as tenha escrito tá então é complexo
3: eu estava até com de da minha opinião, mas ainda bem que bate um pouco com o que você falou. Eu acho que realmente é um processo de simbiose, espírito de trabalho, espírito bom, é, ele não fica acompanhando o médio 24 horas do dia. Né? Então, esse tipo de espírito que te, te acompanha já é uma extensão da sua vida, e, consequentemente, aí não é uma boa coisa. E você não está sentindo o choque de energia, porque provavelmente você já está na mesma energia que ele. Justamente pela simbiose. É... Acho que é um caso a se pensar em procurar realmente uma casa para fazer uma limpeza.
0: Fazer a <risos> é. 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 Quem
1: sabe,
3: né? Vai, vai que resolve.
0: É, vai.
1: Eu também acho que daí não é nada saudável, não. O cara acompanhando 24 horas por dia, mano, acho que. Da mesma forma que você falou aí, um espírito de bem, um trabalho da caridade, algo desse tipo, ele tem mais o que fazer do que ficar 24 horas por dia, de pessoa, né? Sim. E eu concordo, concordo com tudo isso aí, cara. Eu acho que ele deveria procurar ajuda na real. E já teve gente que viu isso com ele também. É, tem que procurar uma casa aí, um terreiro, alguma coisa aí que ele confie. Né, para tentar resolver essa ação e conversar até até conversar né com
0: esses tá É, saibam essas
1: coisas
0: pode falar Francisco.
1: Esse,
3: esse esse conceito do jovem místico Douglas está é uma fábrica de obscenidade uh, o que a gente mais vê esses pessoal entrando em em ordens sim até mesmo um forma de discussão de Facebook que você vê que as práticas que são realizadas ou que eles pretendem fazer é um posto de, de possibilidades para obsessão. Então, aí o cara assim, entra nesse processo, lida com energia que ele não tem a mínima noção do que é, e aí entra nessa simbiose. Ele tá, ele não tá nem mesmo senteado, ele tá na questão de, de fascinado para possessi, possessividade. Já para a possessão, desculpa. Sim. É, daqui a pouco, ele vai passar vergonha na rua, na família, né?
0: Ai, a própria perder a própria consciência e o controle da própria vida, né? É, o, o que eu vejo muito hoje é que a galera do ocultismo... O ocultismo se popularizou muito com a internet, né? É, o termo oculto, ele não existe porque é para esconder das, as coisas. São conhecimentos escondidos. Não, esse é um conhecimento que está aberto a toda a humanidade desde sempre. O termo oculto é que isso tem que ser mantido em sigilo, né? em silêncio. E hoje o que a gente mais vê é o ocultista falando muita coisa por aí. Muita coisa. Incentivando práticas... É, por pessoas que não tem nem a condição emocional dela estabelecida. Então, é, a gente está vivendo um, um momento com um maior, a maior carga de doenças emocionais da, da civilização. Né? Depressão, ansiedade, burnout, borderline. Vários nomes aí que você pode dar para vários tipos de problemas emocionais. Eu sou um, um exemplo clássico que eu tenho tag natural. Né? E isso, isso para mim... É, para eu poder praticar a magia, para eu poder praticar a espiritualidade, etc. Precisa de um controle, de um acompanhamento muito rígido. Então eu não posso sair por aí tipo dando uma de louco, fazendo qualquer coisa que eu queira fazer. Uh, porque tem repercussões emocionais minhas. Então eu não vou fazer uma magia emocionado, Nunca. Porque eu sei que isso vai atrair aí coisas que não são boas para mim. Mas a galera ela está sendo incentivada a imputar as suas emoções hoje. E neste momento, eles não têm discernimento e nem equilíbrio pra isso. E tá fazendo umas loucuras. A gente vê nos fóruns aí, tem uns grupos de magia do caos aí que dá vontade de entrar lá pra falar o que, que é isso, é piada ou o quê? Né? E lembrando que sempre no final eles colocam aquela famosa frase perpetuada por alguns influenciadores aí do ocultismo. Deu merda, vai pra macumba. É como se a macumba tivesse que ficar limpando a bunda de bebê chorão. E não é por aí tá? um banda tá lá pra ajudar gente que tá sofrendo mesmo E não pra ficar tirando o demoninho De corpo de gente que invocou o demônio
2: É o Big Brother espiritual?
0: É, tipo isso aí Foi tipo isso aí E você, Luiz, já invocou um demônio Pra dentro de você? Não Poxa, Luiz é, Tá difícil, hein? Agora tá com demôniofobia Agora? Não faça isso, não
2: Pra que que eu vou fazer isso? Eu já sou
0: esquentado, <risos> imagina? Imagina você, imagina
2: Imagina
0: Bom, então vamos pra música pra calmar a cabeça do Luiz E a gente volta com aquela Polêmica Com aquele polêmico é. quadro, Botafogo no Paiol Duas perguntas
5: Duas perguntas né? Vamos. Lá. Aí malandragem Já falei pra você que eu nunca carrego embrulho E nem feira. Já falei pra você que malandro não vacila Já
4: falei pra você Que malandro não vacila
5: Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Eu conheço um rapaz otário, Metido a malandro que anda xingando Crente que tá abafando E só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá? Forou, mano, mané chegar pra cá Como
4: é que é, como é que tá? Forou, mano, mané chega pra
5: cá Já falei pra você, já falei pra você
0: a gente está aqui de volta no nosso quadro que não é mais tão novo, onde que a gente deixa o nosso ouvinte apoiador fazer uma pergunta para nós. Hoje nós temos duas perguntas, temos dois apoiadores aqui. Pode ser qualquer tipo de pergunta sobre qualquer temática, que é onde o caldeirão começa a ferver e até chuta em medo de se queimar. Bota fogo no paiol! Manda Aí, Guto, você que é o iniciante, o estreante
1: Olha, eu fiquei pensando No que eu ia perguntar Desde que eu decidi vir pra cá E aí eu resolvi Perguntar sobre algo pessoal ah, é, Eu estou desenvolvimento Na tudo E Como eu disse, eu tenho muito mais facilidade em trabalhar que a esquerda Que foi o Exu, propriamente dito E muita dificuldade em conectar boca, preto velho. Uma das perguntas é. Isso faria mal pra mim a longo prazo, de alguma forma? E para enemigar seria uma forma de ajudar a elevar a vibração que eu acho que seja isso pra alcançar uma ligação melhor com a boca e preto velho.
0: Certo, então. Primeira coisa é, pode fazer mal para você? Pode. Se você incorporar é, com frequência e chus em pombagiras, é uma energia que acaba te desgastando. Mas quando eu falo com frequência, é tipo toda semana, né? Então, toda semana tem gira, toda semana você está incorporando as chus pombagira e dando consulta e mantendo a, a vibração durante todos o tempo lá de gira. A gente geralmente tem um giros que duram 3 a 4 horas, né? É, em média por aí. E aí você toda semana, 3, 4 horas, você tá com o Exu e Pomba Gira, e E isso pode acarretar uma deficiência energética em você a longo prazo, um desgaste, tá? Claro que você vai fazer seus banhos de, de proteção, você vai fazer seus banhos de limpeza, de, de energização, tudo isso, e seus rituais, isso vai acabar sendo em menor quantidade e vai ser sentido num longo prazo, não vai ser imediato. Uh, quando a gente critica as pessoas que trabalham assim, é porque a pessoa chama Exu praticamente para tudo todo dia. Uh, eu conheço uma pessoa que todo dia ela chama Exu em casa. Deu para perguntar até uh, se o frango dela tá bem temperado. Então é, é demais, cara. Sabe? É, é em excesso. Aí você tem que ser comedido. Quanto a ter essa questão da vibração, isso aí é muito treino. Uh, existem alguns banhos que te ajudam a levantar a vibração para incorporar caboclo. Por exemplo, que é a vibração mais alta né, que a gente, que a gente encontra, que é o banho de cipó caboclo e cipó prata. É, esses dois cipós juntos, e mais uma outra ervinha que se chama Artemisia, eles ajudam bastante a você atingir a, a sensibilidade para incorporar um caboclo. Só que é um banho que tem que ser tomado assim. É, vai fazer a, a incorporação, toma no dia que vai fazer a incorporação. Logo pela manhã tem que tomar esse banho. Uh, e aí isso te ajuda a dar uma levantada. Outras práticas que são muito legais para isso são práticas de contemplação. Né? Tem práticas de contemplação de velas, práticas de contemplação de objetos e etc. Uma prática quando você quer assumir algo de, um, de uma entidade é ver a imagem do caboclo. né? Pode imprimir a imagem, pode ter uma estátua, uma imagem mesmo né? de gesso, qualquer coisa do tipo, ou manter só no mental, se você tiver essa, essa facilidade, e ficar ali com essa imagem mantida por pelo menos 15 minutos, sem desviar o foco. Isso acaba te ajudando a interiorizar o que é o caboclo e tal, e, e nesse processo o próprio caboclo se aproxima para ir equalizando as suas energias com a dele. Tá? É um processo bem interessante de, de que a gente faz quando as pessoas têm essa dificuldade em, em atingir. Mas não se, se preocupe, porque no dia que o caboclo tiver que vir, ele vai vir. Porque eu tinha todas essas dificuldades. No dia que eu tive que assumir o manto mesmo, o preto velho pôs uma rosa na minha mão e o caboclo veio, gritou, batendo o peito, riscou o ponto, disse tudo que precisava, já começou a atender, fez um cara chorar e me fez passar vergonha. Então, é isso aí. Respondido?
1: Respondidíssimo. Muito obrigado.
0: <risos> Nada. E agora o Francisco Etchavaria. Mano, eu gosto muito de falar o nome dele, cara. É muito sonoro, e te Fala, Francisco, qual que é a tua nova pergunta?
3: Na verdade, é uma pergunta mais de fora o íntimo. Uh, como na tua trajetória, uh, desde o início da tua, de estudo em mediunidade, você sentiu a pré para ser sacerdote, para ser pai de santo ou dirigente espiritual? Como você teve esse estalo, e como é que você se comportou em
0: relação a isso? Cara, na verdade, eu não tive. Eu fui obrigado. <risos> e o Douglas eu... fugiu muito tempo. Muito tempo. Como eu me comportei, eu quis fugir. <risos> Mais uma vez. É, eu tenho manifestações mediúnicas desde bebê. Né? Minha mãe cita que ela entrava no meu quarto e via as coisas jogadas quando tinha seis meses de idade. Ela ficava muito puta. Só que ela fala assim, poxa, uma criança de seis meses de idade não tem como tirar coisas dos locais. Ela não anda. Né? Ela só... Come, ainda uma criança da década de 80. Ela come, caga e dorme. fala <risos> um português bem claro. É né? isso que o bebê faz. E, e até um dia que ela entrou no quarto, eu tava dormindo no berço, e ela viu, assim, um urso voando. <risos> da prateleira pro chão, né? Aí ela viu que não era, que eram manifestações espirituais, realmente, e tal. E com o passar do tempo, né, depois de psicólogo, neurologista, psiquiatra, é, com tudo dando negativo, eu voltei. A minha família já tinha essa esse, essa pegada espiritual. E eu comecei a frequentar muito mais o terreiro. E tinha essas facilidades. Só que na adolescência, por exemplo, quando eu tinha. É, eu, eu vi a primeira vez que eu tinha que estar no terreiro, eu tinha, acho que eu tinha uns 8 anos. Que eu ouvi que eu tinha que estar no terreiro. é Uma criança não quer ouvir isso. Então, eu tinha uns 14 anos, eu ouvi de novo. Eu falei: não quero aqui, não quero estar aqui dentro. Só que eu estudava já magia, eu estudava Espiritismo, eu já fazia parte do, do kardecismo, né, do Espiritismo mesmo, é, no, no, no centro perto da minha casa, lá em São Mateus, é, frequentava direto lá pra ver as palestras, fazer os estudos, é, aquela coisa de mocidade e tal. E a minha casa, que era uma, uma cumbaiada danada com a minha tia, né? Que, que era mãe pequena. E aí acabou que eu fui levando essa vida, fui levando essa vida, tive um momento de. Agnosticismo aos 18 anos, falando, gente, tá, isso aqui é tudo mentira, não pode ser. Aí as vozes começaram a aparecer de novo na minha orelha, para eu me sentir louco de verdade, né? Porque eu sempre ouvia vozes, mas não sabia de onde vinham. E eu sei que quando eu fui para Umbanda de formas assim, porque daí eu fiquei muito mais no espiritismo, frequentava centros, visitava, mas não queria, não queria muito aquela visão do, do, do trabalho de Umbanda. Quando eu casei pela primeira vez, uh, a minha primeira esposa, a minha primeira esposa né, ela teve um problema é, de ordem de depressão muito severo e aí só sobrou o centro para ir. A gente tentou de tudo e só sobrou o centro. E no centro eu recebi lá o presente do caboclo, né? O caboclo Sete Matas, que era um caboclo da casa, falou assim, você aceito o presente foi quando a minha mediunidade, que já era sensível, explodiu de uma forma e então aí eu, eu ficava ouvindo... Gente, falar morto, falar em todos quanto é lugar, ouvia pensamento, via vulto, era uma coisa louca. Chorava no farol, vendo as pessoas vendendo bala, era uma coisa maluca. E eu comecei a trabalhar na linha mesmo de um aceitei estar tá lá dentro e foi todo aquele processo, né? Em seis meses, é, menos de seis meses, eu estava dando consulta na linha, aí fui confirmado, fui coroado Pai Pequeno. E aí um belo dia chegou o, o Pai Francisco, virou para mim e falou assim: Eu preciso que você vá nessa. É, nesse trabalho de mata que a gente vai ter E seria um dia que eu não poderia ir Porque a gente ia trabalhar Eu e Luiz, a gente tinha compromisso no trabalho Era um sábado a gente tinha compromisso no trabalho E do nada esse compromisso foi <risos> Desfeito né? E eu já era pai pequeno Mas eu, não, eu achava que assim Eu era um pai pequeno por ser um ajudante Um braço direito, não achava nunca que eu ia ser é, Passado como dirigente espiritual e o cara, esse preto velho, né, que é o pai Francisco da Guiné, ele tinha pedido pra mim fazer um, um, um preceito de 21 dias. E eu fiz, né, tudo que ele me pediu eu acabava fazendo. Tanto que no Papo da Incruza mesmo eu fiquei dois programas sem aparecer porque eu estava de preceito. O preto velho falou assim, eu não quero você no programa durante 30 dias. E eu fiquei dois programas sem aparecer. E quando eu fui ser realmente é, coroado como, como Pilar, que é o nome que eles falam lá, eu fiquei 21 dias num preceito muito severo, sem carne, de nenhum tipo de animal, sem ovos, sem leite, é, sem sexo, sem tudo, né? Sem passar nervoso, sem jogar jogos, jogos agressivos, tudo isso. A parte do nervoso foi a pior. E muito fora da internet e tal... E fui lá nessa, nesse, nesse trabalho de mata E lá o caboclo caçador Que era o chefe da casa, incorporou, me chamou E falou que a partir daquele momento eu seria é, Um igual ao cavalo dele E o meu guia espiritual seria um igual ao guia espiritual dele Que a partir daquele momento seria o pilar da casa Naquele mesmo momento Eu falei, não, eu não quero Só que já não tinha mais jeito Já era uma coisa que eu já tinha assumido Na espiritualidade, não tinha como Como negar eu mesmo, às vezes, tendo os, as coisas, eu, eu corri muito. Eu demorei para abrir o chão de Jorge mais ou menos uns três anos. Depois de que eu estava é, confirmado como pilar e com o trabalho já, já fixado e firmado, que eu poderia ter aberto uma casa, eu fiquei três anos enrolando para abrir. Né? E, e sempre falasse assim, ah, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro... E do nada eu recebi um dinheiro que eu jamais imaginei que eu ia receber, que dava certinho para pagar o aluguel de um ano inteiro, mais a reforma do que eu precisava pro chão de Jorge. Sabe? Então eu consegui comprar tudo que eu precisava e pagar o aluguel de um ano inteiro, que acabou em dezembro, né, inclusive. <risos> Mas mantive a casa um ano, é, funcionando com esse dinheiro que eu jamais imaginei que eu ia receber. Né? E apareceu do nada. Então eu falei assim, quando a espiritualidade quer, ela faz. Mas a minha, a minha primeira atitude foi correr. Eu pensei várias vezes de desistir falar assim, não, não quero. Falei várias vezes pro Luiz, eu acho que eu vou abandonar tudo isso. Não quero saber de mais nada, é muita responsabilidade, etc e tal. É, mas as coisas vão correndo de um jeito diferente, né? Não teve jeito. A gente teve que assumir o manto de, de dirigente espiritual. Estamos aí, né? O Jorge está um ano aí, já. agora em fevereiro faz um ano que ele está fundamentado. E tô nessa correria aí doida de, de vida de pai de santo. Respondido?
3: Sensacional.
0: O meu dirigente dizia sempre assim, quem quer ser nunca é, e quem não quer ser é quem deve ser. Falando sobre dirigência de, dirigência de centros espirituais, né? E realmente, todo mundo que tem uma missão mediúnica como dirigente, que eu conheço, nenhum deles quer. É, mas estamos aí fazer o que? Bom, vamos lá para música. Ah, vocês pegaram leve demais, cara. Vocês estão pegando muito leve comigo. Vocês estão muito bonzinhos. Vamos para música e a gente volta aqui no nosso bloco opinativo.
4: Ocultem minha alma há tempos trancados um grande sentimento por ti foi libertado com incidência ou não Nesse exato momento, a folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu, seguimos incansáveis, um mau apogeu Nesse momento tudo é perfeito, não existe nada
2: que nos cause medo.
4: Você você se encaixa perfeitamente em mim Sua boca, sua pele Seu jeito tudo enfim Me perdoa sem licença invadir.
5: Estamos de volta aqui certo com
0: o nosso mais bloco opinativo. Não, não tem certo, não tem errado Aqui é um espaço que a gente tem que Minhas debater E colocar coisas o nosso pensamento crítico Em exposição Até porque nós estamos vendo acontecer Um, um fenômeno muito estranho Ultimamente né? Graças a nossa Rede Globo e o seu programa Big Brother Porque, cara quem não assiste, que é o meu caso, eu nem assisto O programa, mas eu estou indignado Com aquilo que está chegando até mim Eu vou perguntar, vou começar Perguntando primeiro pro Guto Guto, não sei se você está acompanhando o Big Brother e tal Eu sei que o Big Brother do Umbral você Acompanhava Você votava em todas as enquetes É... Estava assim, lá O que você tem achado das manifestações De intolerância que a gente está vendo Ali tem vários tipos De manifestação de intolerância, né tem homofobia, tem é, racismo, tem, sei lá, é, pobrefobia, a gente pode falar sobre isso? Tem tudo, né? E também tem intolerância religiosa. É, o que você que tem pra, pra... O que você tá vendo disso aí? O que você tem pra dizer pra gente?
1: Ah, cara, eu, eu não assisto e tô bem, bem grosso, assim, com relação a quem... A quem compactua assistindo, cara Porque eu acho que É um circo pro, pro povo ganhar dinheiro E aí saiu Disseminando ódio né? Infelizmente não assisto Mas as redes sociais só tem isso né? Então, o que fizeram Com o menino Lucas é, Tudo né? Que fizeram com ele é, E agora Hoje eu vi Essa é, questão aí da intolerância religiosa Com um Xangô, né Sim e cara, eu fico arismado, cara, porque são, são pessoas que deveriam de alguma forma dar um exemplo, sabe? Então, tipo, muitos ali são uma voz de geração. Os jovens da periferia acompanham muito de, muitos deles. E, e é um exemplo daquilo, sabe? E tá tudo errado, cara. Então, sei lá, a vontade de quebrar televisões é aqui, cara.
0: É, entendo muito bem essa sua manifestação. E você, Francisco?
3: Eu acompanho em cima da rede social, né? Tem sempre notícia tudo mais. Mas é lamentável, né? É, a questão do, dessa, dessa questão da intolerância. E acho que chega um ponto que esse pessoal esquece que está sendo monitorado, né? Então é, é muito reflexo do que é na realidade. As pessoas elas têm bloqueios com certas religiões. Elas têm preconceito, elas têm é, chacota. É, eu digo até comigo, por exemplo, eu já sofri esse tipo de coisa em locais de trabalho, por trabalhar com espiritualismo, já tive preconceito é, de chefe, de colega de trabalho. Então, sempre tem um, um, um temor pelo que você não conhece. Então, esse temor vira uma chacota, vira uma brincadeirinha sem graça. E, infelizmente, é o é um reflexo do que é a nossa sociedade, na minha opinião.
0: É bizarro imaginar que a pessoa ela não se manifesta assim é, publicamente, mas chega num, num reality show onde todo mundo tá vendo e de repente ela começa a se manifestar assim. É, é muito chocante, cara. É muito chocante. E aí, já, para nós, assim, que é menino da periferia, né? A gente nasceu na periferia, a gente sabe essa questão que o Guto falou, que é muito importante. As vozes da periferia têm muito impacto pra gente. Sim, a gente claro. vê, né, que, tipo, o Mano Brown, é, o próprio Projota, MC, essa galera. Eles têm muito envolvimento com a gente, porque é, a gente, graças a Deus, teve uma vida bem melhor do que a maior parte das pessoas que passam na periferia. Mas a gente vê o sofrimento periférico como que é ferrado. E a gente é, encontrava, tipo, uma certa resistência nessas figuras. E agora a gente tá vendo umas coisas que, cara, machucam de verdade, né?
2: Olha, eu compactou com parte aí que o Francisco falou, que eu acho que chega um determinado momento que a pessoa esquece que tem câmeras ali e microfone gravando elas. E aí, talvez as máscaras caem, né? Porque uma coisa é fora das câmeras, a pessoa tem a vida dela, ela, enfim, tem os preconceitos, e frente das câmeras ela é a pessoa perfeita, né? Como dizia lá, a pessoa vive no Facebook, né? Queria morar no Facebook, porque no Facebook tudo é perfeito. É, e aí cai a máscara, e aí vê o que está acontecendo. Deixar bem claro, eu não assisto Big Brother. É, aliás, eu já não assisto televisão faz anos. Minha televisão, para quem duvidar, está aqui, ó, instalada no quarto, fazem sei lá, uns três anos que eu coloquei aqui, do mesmo jeito que foi, está aí. Não assisto, não, nem sei o que passa. Eu vejo, lógico, né? Acesso ao Facebook, as coisas, eu vejo muita gente comentando, da Carol com K, não sei o que fez, mas o pessoal metendo pau, falando do menino aí que saiu, falaram até que o Neymar ia dar dinheiro para ele. Que é
0: fake enfim. news, né?
2: Não, mas cara, na rádio, eu tava a hora que eu tava voltando do trabalho, eu tava ouvindo o estádio 97. Os caras falaram que nem tudo é mentira. Ele Não é que ele ia dar dinheiro, mas ele deixou parece que os advogados dele à disposição do carinha que, que saiu aí, caso ele quisesse processar alguém, o corpo jurídico dele estaria à disposição. É, foi o que o, os caras da rádio falaram.
0: É, já é uma ajuda já. E a nossa segunda pergunta aqui, é: vocês acreditam que a Rede Globo devia interferir nessas situações, dar um toque pra galera de que o que eles estão fazendo é crime? É?
2: Cara... Eu acho que deveria, mas ela não vai fazer, sabe por quê? Porque ela quer ver o circo pegar fogo. Então, quanto mais intriga, mais o pessoal ficar naquele oba-oba, para ela é mais interessante, porque as pessoas vão querer ir lá ver, as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. Tipo, então, deixa o negócio lá explodir o, o... tacar fogo em tudo que vai ter mais audiência, que é o que busca né, o programa. Mas, aliás, Ela...
0: eles não têm o direito de estar acima de uma legislação, né? Eles não estão num, num outro... Ali, no, a casa do Projac, ali, não é uma, uma micronação com a sua própria constituição. Existe a constituição e a gente está com exemplos clássicos aí gravados de vários tipos de crimes sendo cometidos. Né? A gente não está falando só da intolerância religiosa, né?
2: Sim, mas a Globo, a Globo vai fazer o quê? Vai, vai chegar o diretor e tá, tal, pessoal, isso aí falou, é o que você falou é crime, foi transmitido,
0: agora a responsabilidade é sua. A gente já teve caso de pessoas entrarem na casa e retirar a pessoa por crime, né? É acusado de outros crimes até mais severos se é, existe é como comparar um crime com outro é, e que foram retirados lá, né Guto, o que você acha, cara?
1: Eu acho que o correto seria ela interferir sim né, é, ela tá divulgando isso pro Brasil todo e até pro exterior então eu acho que ela deveria ser se primeiro a informar as autoridades, né tem filmagem, tem tudo mas eu acho que a política que eles são é que Participante que sofreu agressão X, né, abuso Qualquer forma de crime Ele tem que chegar e pedir, né E eu acho que isso tá é errado, cara Porque eles estão quando quando a situação tá ocorrendo por causa de dinheiro Na real Quanto mais perfeita que tem lá, mais briga é, Mais bafafá, Mais dinheiro eles ganham com né É
0: Pior que é, o que, eu me, que me estranha é as marcas estarem compactuando com isso, né? É porque isso pega muito mal para as marcas em si, né? Associar Cara, o seu nome mas... a um Big Brother mas... onde está tendo tanto problema, né?
2: Mas você acha que, por exemplo, a Globo, ela não amarrou isso de uma certa forma? Que, um exemplo, a marca pagou 10 para entrar, mas se ela quiser sair, ela tem que pagar 30? Um exemplo, né? Ah,
0: você acha que não, não rola isso? Cara, eu não sei.
2: Dando exemplo, eu acho que a coisa deve estar tão bem amarradinha ali que não, não tem por onde. É, aí ela tem que pesar. O que é melhor, o prejuízo financeiro ou o prejuízo da imagem?
0: É, não sei, cara, não sei. Eu não sei nem quem patrocina, ainda a patrocina, ainda Big sei Brother? Lá, sei lá, nem sei quem patrocina, eu nem assisto, cara. E você, Francisco? O que você acha, cara?
3: Eu acho que legalmente, moralmente, deveria ter uma interferência, sim. Até porque eles interferem quando convém, né? Teve um rapaz que foi falar mal do governo e ele foi. Ele foi. recebeu uma advertência na mesma hora. Então, assim, quando convém a emissora, eles intervêm. Quando está o, tá, tá o bicho pegando lá, está gerando engajamento, gerando audiência. Eles não, não, não vão mexer enquanto está aumentando a audiência. É, o, o parquinho está pegando fogo, como eles dizem. Agora, em relação às marcas, até você comentou, eles é, eu trabalho com publicidade, então tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. É, há um consenso das próprias marcas querendo sair tipo, como patrocinadoras dessa, dessa edição. É, existem cláusulas quando você fecha um patrocínio grande desse em que a marca tem que ser preservada a idoneidade. Se a marca realmente quiser sair devido a isso, ela pode sair. Um, 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 houve reuniões, até saiu no, no Meio Mensagem, que é um, um jornal relacionado à comunicação, de que as marcas estão revoltadas com a situação. Então, se a Globo tomar um direcionamento é, um pouco mais brando né, nesse, daqui para frente, é possível que eles percam patrocinadores. Aí, se perder patrocinadores, não adianta ter audiência. Né, o, que, o que paga o... o a estrutura é o patrocinador, então, ou eles vão ter que rever muito isso. Depois que aconteceu isso com o menino lá, que ele foi, entrou em surto e pediu para sair, e, e todas essas agressões gratuitas dessa, dessa galera, acho que tendem a dar uma amenizada aí. Eu, eu pelo menos, eu acredito, vendo de uma forma até profissional, eu vejo que eles tendem a, a, a aliviar isso, mas Espero que sim, né? Porque senão, é... aí tão perdidos mesmo.
0: É até estranho, porque uma das coisas que eles alegaram foi que ele mentiu dentro das declarações dele, não revelando que ele tinha um problema com álcool. E, pelo que a gente vê nas outras... Minha mãe é uma fanática por Big Brother, né? Minha mãe adora Big Brother, assiste desde o primeiro. Uh, chegou até a assinar pay-per-view já por causa disso aí. E eu lembro que muitas das vezes ela sempre comentou que tinham vários problemas em relação ao álcool nas festas do Big Brother. Então, vários deles tinham problemas com álcool, de certa forma, né? É, então, é meio que tentar tampar o sol com a peneira. Ah, porque o cara, ele é, ele é preto, ele é pobre, ele não é tão, né, exclusivo quanto os outros lá. Então, é, não é só com ele que está acontecendo isso, não. são várias questões que estão acontecendo. Aí me cabe a pergunta que tem a ver com a gente aqui da macumbaria, né? A gente tem diversas federações e associações que dizem defender os direitos e a, o, o, a posição dos macumbeiros, né? Dos cadoblecistas, os bandistas e afins. Onde que elas estão nesse momento? O que, que elas estão fazendo? Elas só tão preocupadas com a mensalidade também dos seus associados. Por que, que elas não fizeram ainda uma nota de repúdio, não fizeram qualquer tipo de movimentação jurídica para haver uma, uma retratação? Por que, que eles não pediram né, um espaço de retratação é, de, é, de uma forma corretiva, né, de formativa? Falaram assim, vamos dedicar um espaço dessa programação a explicar o que são as religiões afro e que não são nada disso que estão falando. Cadê? Cadê essa galera? O que, que vocês acham? Guto, pode começar aí nessa... Vou jogar na bomba na tua mão.
1: Eu sou iniciante aqui, né? Cara, eu, eu, eu sei bem pouco soube, porque é a minha primeira vivência em terreiro. Mas o que eu acompanho lá, a gente tem um terreiro, tem, tem um terreno dentro do santuário, né? E, cara, vira e mexe, tem problemas lá com água, é, dá uma chuva, cai telhado e tal fedação nenhuma ajuda, sabe? Os guerreiros pequenos aí durante a pandemia também não ouvi falando de fedação ajudando o guerreiros pequeno a não fechar, sabe? É, no fim, eu concordo com você, cara. Eu acredito que eles estão mais a fim de pegar uma mentalidade aqui, outra ali e deixar o ar seguir do jeito que está, né? E isso é problema, porque sempre houve uma perseguição religiosa e eu não vou falar só com as religiões de, de exato né? Muitas religiões de catolicismo aqui no Brasil né, foram perseguidas. Hoje, inverteu um pouco a religiões de regiões evangélicas, estão mais né? perseguindo as outras pessoas. E nunca teve ninguém para fazer nada quanto a isso, né? muito menos uma federação espírita, ou de um bando, ou de um blé. Eu não vejo eles fazendo nada mesmo. É complicado,
3: né? Acho que está faltando uma liderança no movimento, de repente. É igual a FEB também, com a Federação Espírita Brasileira. Ela cria mais problemas do que traz solução. É, enfim, é buro uma burocracia, entre aspas.
0: Sim, a FEB é clássica, né? A FEB, meu Deus. Ela já se meteu em muita encrenca desnecessária. Muita. Muita encrenca desnecessária. E aí você, japonês, você como um representante dos do, não religiosos. Quando você olha uma federação, que você paga a federação para fazer alguma coisa, e eles não fazem nada. Que, que, como você se sentiria?
2: Um completo idiota.
0: É. E ainda mais quando a federação diz que precisa deles para você poder praticar sua religiosidade, mesmo que na Constituição diga que é livre a manifestação religiosa. E eu já tive informações de é, tabeliões, né, de cartórios, onde que eles afirmam que basta apenas uma ordem... É, religiosa com reconstituição de ata, estatuto e CNPJ indicar um líder religioso e que aquele cara já é um líder religioso e isso não precisa ser reconhecido por outras entidades não é estranho que eles queiram controlar até isso, gente? E não fazem nada nesse momento que a gente está sendo tão é, é, achincalhado né? em, rede, em rede mundial, né? Porque o Big Brother está indo pro mundo todo, né?
2: Cara... Basicamente é o dinheiro, falando aí, né? É isso aí,
0: basicamente. É, complexo, complexo. Bom, eu estou satisfeito com as manifestações. Uma manifestação triste, né? Mas estamos aí, vamos trabalhar para que essa intolerância acabe, né? De uma vez por todas, não dá mais, né? Não dá mais. Já estamos no século XXI, não cabe mais qualquer tipo de manifestação contrária, é... qualquer tipo de intolerância, preconceito, racismo, não cabe. Os seres humanos são livres para fazer o que eles quiserem e viver em sociedade da melhor forma possível. E temos leis. Leis que devem ser acatadas e devem funcionar. É isso que é o mais importante. Certo? Tô feliz aqui, japonês. Vou fazer a última pergunta aqui pro Guto. Né? O aí já fez pro Francisco. Guto, como você veio parar no Papo na Incruza e o que te levou a apoiar a gente, cara? Bom lembra
1: da minha prima Camila? Não
0: lembro. É... Tô devendo tomar um café com ela.
1: É, tinha dúvidas, algumas dúvidas. Quando eu comecei, ela já tava desenvolvendo um ano, um ano antes de mim, no terreiro. E eu tentava tirar com ela dúvidas, que ela tava mais próxima de mim. Né? E um dia ela me marcou num history seu lá. E foi onde eu comecei a acompanhar, e cara, eu. Amei, Tira a maioria das minhas dúvidas Me faz pensar Procurar outras é, O blog lá o Atrás dos textos Os cursos e, Cara, eu acho incrível e, e isso é legal Porque eu fico preso Aqui, né? Eu não sou um cliente seu. Me faz procurar outras coisas sabe? Tipo, abrir o pensamento para estudar outras coisas diferentes é, tudo que posso agregar aí na minha caminhada espiritual E eu sou muito grato Por ter chegado aqui e conhecido vocês cara.
0: Incrível. A gente que agradece, cara A gente que agradece Todo o apoio, toda a ajuda E desculpa aí de danar seu cartão de crédito Todo mês <risos> é, é isso aí Francisco, quer falar alguma coisa aí? Se despedir da galera Sei que... Agora você já é veterano aqui, cara
3: ah, estou só agradecer mesmo a oportunidade. É sempre bom aprender um pouquinho mais com vocês.
0: A gente que agradece. Agradece bastante você e o Guto pela participação aqui hoje. E aí, japonês, como que faz pra galera mandar perguntas para nós?
2: É muito fácil.
0: Acesse o seu lindíssimo
2: e-mail. Escreva contato arroba perdido ponto co Põe lá, assunto. Dúvidas e coloca lá descorre sobre o que você quiser saber então mandar um e-mail para a gente é muito fácil contato@perdido.co se tiver mais dúvidas pode acessar lá também o nosso site que é www.perdido.co dá uma olhada também na plataforma de cursos nossa lá www.perdidoead .com, tem vários cursos, inclusive o curso lançado aí, que é a Linha das Águas, que o Douglas lançou. Recentemente, tá quentinho saída do forno.
0: E emocionante, cara, tá emocionante. Você chorou? É, não tem como não, né? Na hora que eu terminei de gravar o curso, assim, as lágrimas vieram aos meus olhos e falei assim: ufa, tô em paz com a Imanjá, agora ela não vai me matar. Foi isso, hum. pensamento.
2: Segue também lá o nosso. Instagram @papo_na_incruza ou direto no site lá www.instagram.com/papo_na_incruza é... tem o TikTok também né TikTok da discórdia tá meio
0: parado mas tamo lá
2: é mas sempre rola uma discórdia né o Douglas fala coloca alguma coisa o pessoal vai lá e massacra ele discorda e, enfim. e o Douglas que eu conheço agora adora dar uma respostinha para as pessoas então fica nesse aí e se você quiser fazer como o Guto e como o Francisco quer participar aqui do Tá Perdido, então apoia a gente lá no Catarse, no www.catarse.me Papo na encruza, que você não vai se responder. Lembrando que se você é, apoia a gente, não é só questão de participar aqui do, do Tá Perdido, tá? Você tem acesso lá, dependendo da categoria, desconto nos cursos do Perdido e é, acesso ao nosso umbral lá Todas as categorias já dão acesso ao umbral E também A participar aqui, sorteio de livro Desconto, enfim, tem um monte de coisa Que quem Apoia a gente lá, participa, beleza?
0: Inclusive eu vou fazer daqui Essa semana ainda, a gente vai fazer O sorteio do macumbox de Emanjá tá? Coisa linda de meu Deus tá? Da mamacita <risos> ah, Mamãezinha Mamãe Emanjá é, e também tem o sorteio da leitura de personalidade que a gente vai fazer com a Desembaralhando Tarot também então tem muita coisa aí que a gente vai é, presentear nossos queridos apoiadores galera, muito obrigado muito obrigado mesmo, curta tudo que a gente tá fazendo aqui e nos ajude a combater a desinformação, saravastê e até uma próxima tchau, tchau
4: Se pior, ventania na palhosa Se casinha bambiou, deu longa lá na roça rotopiou, Beleza? ventania na palhosa Se casinha bambiou, deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê e que a alma pode enxergar Sou um beteiro e cachambu, toque no pé do joar É mistério, é força de crer que vem de lá, bicho do mato, some no frio. Vamos, se escondeu no juremato. O saci otopiou, pedalinha na palhoça. Se desce a mambiô, teu milonga lá. cheia madrugada de feitiço e pagelança faz a lenda encantada O oh, que acabou, acabou. Ih, acabou? Traz a bala de prata para o meia noite Lua cheia madrugada de feitiço e pagelança faz a lenda encantada Oi de feitiço e pagelança faz a lenda encantada o saci rodou me ouviu oh, Pode São peteiro é caçimbo, toque no pé do joar, é mistério, é força de crer, fundamentos que lente lá, isso tomado, some no triu. bom rapaziada, se escondeu no juremar. O saci rodou, pior bem. Vambora, o saci rodou. Cheia madrugada De feitiço e pagelança Agora é mais forte oh, que acabou Acabou Ai. Lua da da Acabou Lua da meia noite Lua cheia madrugada De feitiço e pagelança Faz-se a lenda encantada De feitiço e pagelança Ajuda aí Faz-se a lenda encantada O saci rodopiou. Bambiô, lá na roça. Quem manda na matar é o chosse.